0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, alhoewel, er is weinig over te zeggen. 36 graden, uh, af en toe een bolletje blauwe lucht, een zwak briesje, en daar blijft het de hele week bij. Het zal uh, niet koeler worden, misschien nog wat warmer zelfs. Maar goed, normaal voor de tijd van het jaar. Alleen, ja, ik vind die uh, hoge luchtvochtigheid niet zo prettig, maar... Oké, okay, ik kan het niet veranderen helaas. Ja, en uh, gisteren natuurlijk heerlijk weer naar het strand geweest. Lekker om uh, kwart voor zeven gaan lopen met de hond. Uh, hij heeft zich kunnen uitleven. Hij vindt dat heerlijk. En Job vindt het ook lekker. Het is toch wel een genot dat je dat uh, smorgens zo vroeg kan doen. Ja, en gisteren kreeg ik alweer uh, vragen van een aantal mensen van waarom geen YouTube video. Nou, ik was een beetje druk gisteren. Uh, natuurlijk ook Max Verstappen gezien. En daarna moest, daarna moest ik uh, nog een video maken voor een van de kleinkinderen die maandag over een week bij uh, de Klaagmuur Bar Ja, dan moesten we plotseling een video maken. Uh, moest ik ook uh, aan meewerken. Moest ook natuurlijk een uh, leuke wens inspreken. Dat heb ik ook gedaan. En uh, ja... Dan, uh, dan is, het, uh, is het alweer donker en dan uh, kan ik niet meer buiten een uh, leuke video maken. Misschien uh, komend weekend weer, we zullen zien. En dan het nieuws, maar laten we beginnen met COVID. Want voor het eerst sinds juni uh, liggen er minder dan 100 ernstig zieke COVID-patiënten in de ziekenhuizen hier in Israël. 94 uh, waren het er gisteren, om precies te zijn. Er waren gisteren 883 nieuwe besmettingen bijgekomen. In totaal zijn er nog 10.239 mensen die eh, besmet zijn met het COVID-19 virus. Het dodental is blijven staan op 11.620. Eh, dus ja, ik denk dat we het ergste nu achter de rug hebben. En dan president Herzog is vanmorgen vroeg met zijn vrouw naar Duitsland vertrokken voor een officieel staatsbezoek. Hij gaat eerst naar Berlijn en hij gaat de Bondsdag uh, toespreken. Het is een heel programma de komende dagen. En hij gaat ook morgen samen met zijn Duitse collega naar de herdenking van de terreuraanslag tijdens de Olympische Spelen in München 72. Hij uh, was solidair met de familieleden, de nabestaanden. Die hadden gezegd als er geen uh, uh, overeenkomst is met Duitsland gaan we niet. Nou, die overeenkomst is er. Dat heb ik u vorige week verteld. Dus Herzog uh, gaat er ook naartoe. En uh, ook de voorzitter van het Israëlische Olympisch Comité... en de voorzitter van het uh, Internationale Olympisch Comité. Iedereen gaat er naartoe. Uh, ik weet alleen nog niet hoe laat dat begint... maar ik hou het in de gaten. En het zal ook wel in Nederland, denk ik, op televisie uh, worden uitgezonden. In ieder geval, ik... Uh, er zal zoveel mogelijk van de persberichten daarover gaan publiceren. En dan is de IDF... Uh, ja, er is gisteren weer uh, een, een soldaat neergestoken bij Kiryat Arba. Dat is vlakbij Gevron. Uh, de aanvaller werd neergeschoten door zijn collega's. Ze staan altijd met z'n tweeën. Bij Route 60, Route 60 stonden ze. En uh, ja, zijn collega aarzelde niet en schoot hem neer. En hij heeft inmiddels ontdekt dat er geen 72 maagden bestaan. Het hele verhaal met foto's te lezen in israelnieuws.nl. Trouwens ook dat verhaal over president Herzog staat erin. En dan, Israël heeft vleden week, eh, dat heb ik u eh, laten weten, eh, vier tankervliegtuigen aangekocht. En eh, ja, daar heeft minister van Defensie Gans een reactie op gegeven. Eh, hij zegt, ik ben eh, twee jaar bezig geweest eigenlijk met deze overeenkomst. ...en uh, in samenwerking met de ministeries van Financiën en Justitie. En uh, ja, we hebben deze tankervliegtuigen gekocht... ...samen met de aanschaf van nog eens een F-35 Squadron... ...nieuwe helikopters, onderzeeboten, geavanceerde munitie... ...en die zullen de IDF in staat stellen om veiligheidsuitdagingen... ...dichtbij en veraf het hoofd te bieden. Nou... Uh, het is niet zo moeilijk om te denken waar het dan over gaat. Dat gaat natuurlijk over Iran. Uh, niet dat ze alle minuut beschikbaar zijn, die vliegtuigen. Maar die komen toch versneld richting Israël. En dan, uh, ja, Israëlische sensoren die detecteren aardappelrot voordat het zichtbaar is. Hoe vind je die? Uh, is een uh, ja, uitgebreid onderzoek geweest aan de Hebreeuwse Universiteit. En het Volkani Center, het Agricultureel Research uh, en Onderzoekscentrum. En uh, ja, die hebben dat uh, uitgevonden. Uh, ja, het hele verhaal staat in israelnews.nl, dan weet u ook hoe het werkt. Uh, het onderzoek is al gepubliceerd in Science Direct. En... Uh, ja, dat belooft nogal wat, daar kunnen de Nederlandse aardappelboeren dan ook wel wat aan hebben. En dan heeft Bas Belder weer een opiniestuk geschreven. Duitsland heeft op grond van zijn geschiedenis een, bijzonder, een bijzondere verantwoording voor het Joodse volk en de staat Israël. Eh, het is een heel opiniestuk, Duitsland is voor Israël zoals Israël voor Duitsland is. Geen willekeurig land. Nee, en dat zal het wel nooit worden ook. Het is naar aanleiding van een, uh, een uitzending in Duitsland geweest. Dat heeft hij uitgewerkt. Ik, uh, ja, ik vind het een aanrader, mag ik dat zeggen? En dan, uh, ja, waar is Amnesty? Waar is uh, Human Rights Watch? Waar zijn alle Nederlandse uh, organisaties voor mensenrechten? Ik hoor ze niet. Nu Hamas vijf Palestijnen heeft opgehangen uh, en of doodgeschoten. Jawel, ze hebben de vijf geëxecuteerd. Twee onder het mom van jullie werken voor Israël of met Israël. En die andere ding, drie, die hebben andere stoute dingen gedaan die Hamas niet zo prettig vindt. Maar het rare is, dan gebeurt dat en dan hoor je dus niemand. Ze zijn vanmorgen vroeg geëxecuteerd. Ik heb nog niets op social media gezien eh, dat men eh, eh, Hamas erop aanspreekt dat men kwaad is, dat men met eh, persverklaringen komt. Helemaal niet. Eh, het schijnt, bij, eh, schijnt schijnbaar te mogen als Hamas het doet, nou dan is het allemaal goed. Onbegrijpelijk en al die Nederlandse eh, protestorganisaties die een grote mond hebben over Israël, als Hamas iets doet... Dan hoor je ze niet. Wel opvallend trouwens. En dan, uh, uh, Israël is begonnen met een driedaagse uh, oefening bij de grens met Libanon. Jawel, uh, men wil uh, goed getraind zijn. Uh, er wordt met lijfexplosies, uh, uh, echte explosies vinden de plaats. Er worden echte granaten Afgeschoten. Er wordt geschoten met uh, machinegeweren. Uh, ja, en die kan je dan overal horen in uh, dat gebied. Maar goed, uh, het was een oefening die van tevoren gepland uh, stond, zei de ADF. En komt niet voor, voort uit een nieuwe beoordeling. Het is dus niet zo dat men zegt, nou de spanningen lopen nu zo op. Nu gaan we extra oefenen. Nee, helemaal niet. Maar goed... Uh, ze moeten natuurlijk wel uh, aan Hezbollah laten zien dat ze hun mannetje en vrouwtje staan. Te lezen in de Times of Israel. Ja, en dan morgen is die uh, herdenking van München 72 en er is een ulti ultieme overlevende eigenlijk, een Israëli. Die heeft zowel Bergen-Belsen uh, overleefd, maar hij heeft ook de terreuraanval op uh, de Olympische Spelen in München overleefd. Hij kon ontsnappen, Shaul Ladana, LaDani, die kon ontsnappen voordat de Palestijnse terreurgroep uh, uh, hem gevangen kon nemen. En uh, ja, uh, dan kan je wel zeggen: hij heeft twee ultieme gevaren in Duitsland overleefd. Hij is 86 jaar, hij is nu terug in Duitsland, is zowel naar uh, München gegaan. Als ook naar Bergen-Belsen. Uh, heeft familieleden meegenomen. Heeft ze Bergen-Belsen laten zien. De plekken waar hij vast werd gehouden. Als achtjarig jongetje. En uh, ja. Heeft ze ook uh, München laten zien. Waar hij meedeed. Als racewalker. Snelloper. Aan de uh, Olympische Spelen van München. En... Uh, ja, hij kon, het, uh, hij kon het gelukkig navertellen, laat ik het zo zeggen. Een heel bijzonder verhaal vind ik het wel in The Times of Israel. En dan is er een hele rare beschuldiging opeens. Ja, uh, iedereen heeft het erover, alle media, televisie begint ermee. Uh, opeens is er een gerucht dat minister van Financiën Lieberman, die het hartstikke goed doet op het ogenblik, uh, hij heeft toch maar die uh, staking van de onderwijzers uh, weten te voorkomen. Minister van Financiën Lieberman die zou twintig jaar geleden... 100.000 dollar geboden hebben aan iemand... ...om een, uh, ja, een, een, een hoofdinspecteur, uh, commissaris van politie te vermoorden. Uh, nou, iedereen begrijpt dat dat eigenlijk ongegrond is. Opeens komt dat na twintig jaar komt er een uh, een of andere man... En die zegt, ja, ik heb die opdracht gehad. Jossi Kamisa heet die. Die begon daar op Twitter mee. Hij ging daar niet mee naar de procureur-generaal of naar wie dan ook. Nee, hij ging het op social media zetten. En alle vingers wijzen nu richting Netanjahu. Eh, Netanjahu zit natuurlijk nu in een moeilijk pakket. Die eh, heeft die waarschuwingsbrieven gekregen. Eh, dat hij medeschuldig is aan de ramp in de Meronberg. Ja, de verkiezingen komen eraan. Hij wil kosten wat het kost, premier worden en zet alles op alles. Daarbij is het in Israël niet ongebruikelijk om allerlei leugenverhalen gewoon als waar naar buiten te brengen. En als je dan zo'n verhaal de wereld in brengt, dan, ja, dan heb je er zelf niks mee te maken. Je kent die man helemaal niet, et cetera. En zo schijnt dat met dit ook te zijn. Uh, die man die beweerde connecties met uh, Lieberman te hebben gehad. Uh, en ja, Lieberman zegt: Ik ken die man helemaal niet. En het is meer dan twintig jaar geleden. Het is trouwens al verjaard. Mocht het echt waar zijn. Maar er is natuurlijk weer een roddel hier in Israël gaande. Inmiddels heeft de procureur-generaal gezegd: Weet je wat? Ik ga toch, uh, ondanks dat ik weet eigenlijk dat het niet waar is. Ik ga daar toch een, uh, een vergadering aan wijden. Uh, uh, er zal wel geen onderzoek komen, maar ik, wij vinden het vreemd. En het, eigenlijk is het bizar, zegt ze, dat zoiets nu net voor de verkiezingen naar buiten komt. Maar goed, in de Israëlische politiek, als je op verlies staat en als je per se wil winnen, dan, uh, dan kan alles. Uh, Kogat, dat is... Uh, die staat tussen de overheid en het ministerie van Defensie, of de IDF. En die houdt dus de contacten met de Palestijnen. En Kogat heeft een uh, pilot uh, uh, opgezet. En dat gaat twee jaar duren. Daar moeten buitenlanders die naar de Westbank gaan, naar de westelijke Jordaanhoever, en die verliefd raken op een uh, Palestijnse man of vrouw, moeten dat binnen 30 dagen meedelen. Ja, ik begrijp hem ook niet, ik vind hem, uh, ik vind hem raar, zoals iedereen hem eigenlijk raar vindt. Want wat slaat dat nou op? Moet je meedelen dat je verliefd bent? Moet je meedelen dat je een paar uh, vormt? Moet je meedelen dat je gaat samenwonen? En dan? Nou, dan weten ze dat. En dan uh, mag je een bepaalde periode wonen, dan moet je er weer even uit. Uh, en uh, ja, dan mag je weer terug. Je mag... Uh, uh, je krijgt een verlenging, uh, vergunning, die wordt verlengd tot 27 maanden. Daarna moet je even het land uit, uh, zes maanden, en dan mag je weer terug naar de Palestijnse gebieden. Ik vind hem raar. Ik uh, snap hem eigenlijk niet wat daar uh, uh, het belang van is. Maar niemand snapt het, dus ik ben niet de enige daarin. Het staat in de Times of Israel trouwens. En dan Iran heeft 12 mensen gearresteerd die lid zijn van de Bagai groep. En die twaalf, ja hoor, natuurlijk, ze hebben gespioneerd voor Israël. Ja, ook al uh, spioneer je niet, dan uh, spie spioneer je nog voor uh, Israël volgens Iran. In ieder geval, deze mensen zitten voorlopig vast. Ook hier hoor je Amnesty niet over. Hoor je Human Rights Watch niet over. Hoor je al die mensenrechtenorganisaties niet over. Nee hoor, mag allemaal. Maar OW owee, owee als Israël iets doet wat hun niet zint. En dan, ik weet niet of dat in Nederland ook bekend uh, is. Het viel mij namelijk op. Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in Europa en Zuid-Amerika. Die hebben duizenden vluchten voor de komende tijd uh, gecanceld. Want ze hebben geen mensen meer. Er is een uh, zodanig personeelstekort. Uh, ...dat de grootste luchtvaartmaatschappijen, Lufthansa, American Airlines, nou, noem ze maar op... Uh, ...die hebben uh, duizenden vluchten voor de komende maanden en de winter geannuleerd. Uh, in Israël, op Ben-Gurion Airport, gaat het vrij redelijk allemaal. Er zijn weinig uh, problemen. Maar in Europa ja, schijnen de problemen nog uh, voor te duren... En daarbij komt dat bij Lufthansa die piloten nog regelmatig staken. Die zijn afgelopen vrijdag ook weer in staking gegaan. Dus ja, het is een zootje. Zullen we het zo maar zeggen? Ik denk dat dat wel mag. Het is een zootje. En hoe dat opgelost wordt, ik zou niet weten. En dan Barack Obama. Die was al president van Amerika. Hij was Nobelprijswinnaar. En nou is hij ook winnaar van een emmy Jawel, voor zijn uh, Netflix-serie Our Great National Parks heeft hij een Emmy gewonnen. Uh, nou, dat is toch wel mooi voor meneer Obama. Kan hij weer in zijn prijzenkast zetten. En dan, uh, in, uh, er is een Palestijnse vrouw in Taipei, Taipei staat bekend om zijn bier in die Palestijnse staat. En eh, een Palestijnse vrouw is daar nu de, de baas sorry, van eh, een van de grootste brouwerijen. De Palestijnse brouwerij. En het is best lekker bier. Ik heb het regelmatig gedronken. En eh, ja, niks, niks mis mee. En zij organiseert nu ook eh, het oktoberfeest komend weekend. Eh, nou, die brouwerij bestaat al sinds 1994. Dus niet van vandaag op gisteren. Ze is... Eh, Opgegroeid uh, eigenlijk uh, in het bier. En uh, ja, toen ze negen jaar was, liep ze al rond in de brouwerij. En nu leidt ze die uh, brouwerij. Ik vind het prima. Moet allemaal kunnen. En ze zegt ook iets heel wijs. Ze zegt, uh, wij moeten niet afhankelijk zijn als uh, Palestijns volk van buitenlandse hulp. Dat kan zomaar uh, afgesneden worden. Wij moeten ons eigen geld eh, investeren in onderwijs, in hard werken, eh, in het opbouwen van een land. En eh, niet op buitenlanders, op buitenlandse eh, hulp rekenen. Nou, daar heeft ze gelijk aan. Als meneer Abbas en anderen dat nu ook doen, dan kan het misschien nog wel wat worden. Je weet het niet, je weet het niet. En dan zijn er al een tijdje hier anti-Nethanjahu eh, demonstraties op bruggen en viaducten. En eh, dat is de beweging minister van de misdaad. Eh, die zijn een paar weken geleden opnieuw begonnen. En eh, gisteravond werden er opeens twee demonstranten door Netanjahu aanhangers bekogeld met ja, toch wel grote stenen zodat ze het ziekenhuis in moesten om gehecht te worden. Want ze bloeden uh, uit hun hoofd. En uh, ja, die moesten toch hun wonden laten hechten. Uh, politie heeft ze nog niet kunnen oppakken. Maar is wel naar ze op zoek. Uh, ik hoop niet dat het echt gewelddadig gaat worden. En dan een, uh, vraagt de, een journalist van de Jerusalem Post. Een Arabische journalist. Die vraagt zich af in een opiniestuk, is Jordanië van plan de banden met Hamas te herstellen? Het zou zomaar kunnen, denkt hij. Eh, sinds 1999 is Hamas verboden in Jordanië. Maar een toenemend aantal mensen in Jordanië sluit zich aan bij oproepen om dit besluit terug te draaien en een of andere vorm van herkenning gaan doen richting Gaba, eh, Hamas. Ja, eh, misschien moet die koning dat wel, omdat hij anders zijn baantje als koning zomaar zou kunnen kwijtraken. Want eh, de Hamas-leider, eh, Marshall, die is eh, niet zo lang geleden in Jordanië op officieel bezoek geweest. Hij heeft gesproken over het herstel van de betrekkingen. Jawel, die Hamas, die moeten we echt in de gaten houden, mensen, want dat wordt, dat wordt nog een, ja, een behoorlijke machtig blok, laat ik het maar zo zeggen. We zagen gisteravond hier op Journaal een reportage over Hamas op de Westbank. Nou, die, die hebben de touwtjes overgenomen van meneer Abbas. Dat kan ik je wel zeggen, want die heeft weinig nog maar te vertellen. Als je ziet hoe die gasten gewapend en al de baas spelen, ik vind het soep. En dan was er een vrouw die zegt, ik was op weg mijn uh, bruidsjurk te gaan kopen. En ik had trek in een kopje koffie. Ik stopte bij een benzinestation bij Rishon Letzion. Ik bestelde mijn koffie en ik kreeg mijn koffie en ik zei dat het koud was. En de man begon meteen te schelden en hij begon richting haar te steken. Jawel, het videootje kan je zien uh, in de Times of Israel. En die kerel die ging helemaal door het dolle heen en hij probeerde haar te steken en eh, nou, ze wist te ontkomen, hij is gearresteerd. Einde koffie. Ja, eh, gekken heb je overal, helaas. Ja, en dan vanmiddag Max Verstappen. Ik heb gistermiddag natuurlijk ook zitten kijken en vanmiddag hoop ik ook te kijken. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Twee uh, uh, 21.000 van een seconde was hij uh, sneller dan uh, de nummer 2, Leclerc. Ik vond dat heel knap. Ik vond dat alleen een of andere gek die een rookbom op de, op de uh, racetrack gooide, ja, die moeten ze meteen opbergen, die hebben ze vrijgelaten. Dat doe je toch niet, die hou je dan vast tot na de race, dan kan je ook de race niet zien. Dat is levensgevaarlijk. En voor de rest, ja, ik vind het een leuk feestje... als je dat zo ziet op televisie. Uh, en ik hoop dat het allemaal goed gaat vanmiddag. Dat iedereen gaat genieten ervan. En dat iedereen denkt van... laten we nou gewoon lekker genieten van een mooie wedstrijd. En in plaats van uh, allerlei gevaarlijke uithalen doen... met rookbommen op de racetrack gooien... stel je voor dat daar een raceauto tegenaan rijdt. Ik moet wel zeggen... Eh, als je zo eh, ruim honderdduizend eh, Nederlanders ziet hossen en zingen en dansen... ...ja, dat is toch wel apart om te zien hoor. En eh, ze spreken er hier ook eh, ja, helemaal eh, lyrisch over, de, de verslaggevers. Ze zijn dat niet gewend, ze kennen dat niet en vinden dat mooi om te zien. En dat het een echt Hollands klompenfeest is. Nou, klompen heb ik niet gezien, wel oranje. En eh, het weer is ook nog eens goed... Nou, wat kan er dan helemaal, uh, dan kan het helemaal niet misgaan. Dan hopelijk wint Max uh, strakjes uh, de race. Dat weten we, weten we rond half zes of zo. En dan, uh, ja, uh, dan kan het feest nog groter worden. Maar goed, het wiel is rond, je weet het niet. Er hoeft maar iets te gebeuren en uh, je staat aan de kant. Dat maakt het ook zo spannend. Maar dat hij een uh, topprestatie uh, kan gaan leveren, Max, jawel. Hij is in uh, goede conditie, hij heeft een goede auto, althans daar zag het er gisteren naar uit. Dus het kan zomaar wat worden. Ja, en dan morgen nogmaals München 72, de herdenking. Uh, ik hou uh, jullie op de hoogte hoe laat dat is, want het zal ook uh, misschien wel in Nederland worden uitgezonden. Zo niet, raad ik aan, kijk op CNN of de Duitse zenders. Daar wordt het sowieso uitgezonden. Maar ik heb geen flauwe notie nog van de, van de tijd. Maar zodra ik het weet, maak ik het bekend. Goed, dat was het uh, wat mij betreft voor vandaag. Rest mee, iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 4 september, te wensen. Het is ook in Nederland lekker weer, niet zo heet als in Israël gelukkig. Geniet ervan, maak er wat moois van. En geniet van Max Verstappen vanmiddag. We moeten daarna weer een jaar wachten voordat hij in zand wordt is. Uh, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.